0: El tercer ojo, una mirada impositivo de la vida cotidiana y del mundo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes, le damos la bienvenida a este espacio recreativo, este espacio de concordia. De, de una forma de felicidad Porque vamos a tratar la felicidad En este programa que se titula El tercer ojo por Ecomedios AM 1220 En la edición número 354 Que está bajo la producción general De Federico Politi Operando gracias a Dios Gerardo Subirana Si Dios lo ayuda Y las ondas eléctricas lo permite Llegará este programa a sus oídos Con la presencia del magnífico Conductor, ideólogo Conductor de masas el señor Fabián Duá la presencia de Marcelo Villoldo el arte, la cultura, el teatro, el cine lo que está para dar una cuota de felicidad nos va a permitir disfrutar de su voz radial a la brevedad y quienes hablo, Oscar Cesarete un servidor exclusivamente haciendo este pequeño papel humilde de presentación del programa pero lo voy a dejar con los panelistas con los creadores ...aquellos que el público aclama... ...espero que tengan buen viaje por la Panamericana... ...y las restantes rutas de acceso... ...hoy no hay ningún piquete en la Ciudad de Buenos Aires... ...disfruten, mañana puede ser otra cosa... ...adelante Eduardo Fabián... ...cómo no, bueno, buenas tardes, noches a
2: todos... ...un gusto estar acá, hoy es nuestro día de la felicidad... ...y hay una conexión entre felicidad también y arte... ¿no? ...porque el arte, eso que nos aparece tan maravilloso, creativo imaginativo, eh, la metáfora, el color, el, la forma, el sabor diríamos, el arte culinario. Y bueno, vamos a empezar este programa con Marcelo Villoldo, con unas novedades que nos trajo y críticas muy interesantes del mundo, creo que del cine, pero también desde otros ámbitos de la vida artística. Adelante Marcelo, por favor, un gusto que estés acá.
0: Bueno, gracias Edu, gracias Oscar, un placer. Estar acá como siempre. Y sí, hablando de felicidad, eh, hoy vamos a, a tratar de ayudar a los oyentes... ...que sean un poco más felices con cine, con teatro y justo el disparador de esta semana... ...el último libro que me compré vinculado con la consigna de, de hoy. Bueno, la semana pasada había traído otras dos pelis que no llegamos a hablar. Una eh, que sigue en cartel que se llama Aspromonte y eh, lo, me, me gusta cuando tienen bajadas los títulos, ¿no? Porque esas bajadas nos están dando un guiño a, a, a algo que, que nos vamos a entrenar en la película porque se llama Aspromonte, la tierra de los últimos. Un solo comentario. Esta película es una película pequeña, de esas que se estrenan, no sé, o sea, pueden estrenarse en los grandes cines como Cinemar, Cinépolis, quizás te duran una semana en cartel, con lo cual los... los Invito las y los invito a los oyentes que vayan a cines como Cine Lorca. ¿Argentina? No, es una película italiana.
2: Parecía. Sí. Eh, ¿Pero por qué decís que es chiquita? Ch
0: chiquita, a ver llamamos películas chiquitas quizás a... ...estas estas categorías de cine autor... Por ejemplo, ...ah, bien, sí bien, okay. ...hay una distribuidora que es Zeta Films... ...esta distribuidora sigue apostando... ...a comprar películas que están en grandes festivales internacionales... ...pero que quizás acá no te...
2: ...no te traccionan... No un público ...Claro Blondie, masivo. por ejemplo... ...ahí la, estamos viendo algo...
0: ...ahí está, la que mencionamos el otro día... Que, y ...ahí está, Valeria Bruny ...sí que, digamos, ahí tenés un gran gancho... ...para ir a ver la película... ...que no es la película de Valeria Bruny ...y yo me anoté acá hoy... Hay un héroe en esta película, hay una heroína, quizás es ella... Ella es una maestra que va del norte, ella nació en Como... Y se va, ella voluntariamente no asignada, se va al sur... sí, A una localidad llamada Áfrico... Que está en el municipio de la provincia de Reggio Calabria... Casi en la bota... Y eh, esto está ambientado en febrero de 1951... Es algo que vos, no te ponen la fecha y decís, y esto puede ocurrir hoy en cualquier parte del mundo incluso en nuestro país, en cualquier localidad no tan conectada como estamos claro, nosotros en la U. ¿no? claro, ¿por qué? porque este es un pueblo donde eh, pocos habitantes eh, el héroe, digamos que está ahí, muere su mujer este, este pequeño spoiler se los tengo que dar y de golpe hacen un piquete. Van al alcalde, el alcalde en otro mundo. O sea, vos estás... vos Cuando ellos llegan y suben la escalera decís... Estoy visitando un hermoso palacio... De los que podemos visitar acá en Buenos Aires. Y así está el alcalde, desconectado de la realidad. Y dice, ¿qué viene? ¿Qué pasa acá? No, no. Dice, ¿nosotros que somos animales o personas? Personas, le dice. ¿Y por qué nos tratan como animales? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Su mujer se enfermó y no llegó ningún médico. Pero ellos tampoco llegaron a la urbe a tiempo. Y entonces él dice, yo me comprometo, bueno, redáctelo por escrito, lo redacta, le hace a la secretaria redactar, lo firma, y eso se lo llevan, esperando que el médico llegue, ¿Sí? nunca llega ese médico, y entonces ellos dicen, bueno, qué vamos a hacer un camino a pulmón, y hoy... Hoy, digo, hoy como, como todos los momentos, pero digo hoy en plena elección que se debate, sí, si tenés un candidato que te dice que la obra pública sí o la obra pública no, pues decís, uy, te hablan de la obra pública, ¿Por qué? porque de golpe cae el alcalde a decir, no, pero perdón, y te empiezan a dar todas cosas complicadas sobre la obra pública, de cómo hay que hacer eso y que ellos solitos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Prefieren tenerlos ignorantes y alejados. Entonces es, es muy interesante y tenés la mirada el otro día... Cuando hablamos del espectador, la mirada es el hijo de este hombre, ese hijo que está creciendo, está viendo, va, ahí están esos nenes, ¿sí? ese hijo que está, niño que con, los ojos, con los ojos con ah, del niño que ven todo... esa maestra. Bien igual. italiano, eso. Bien ¿no? italiano, es italiano. Sí, bien italiano de, de, de sí, ladrón sí. de bicicleta, sí, claro, ¿no? de, claro. de Zika, de, de cualquier película del neorrealismo italiano. Y llega a Valeria Bruni Tedeschi... que es una este, maestra que viene del norte, del norte y que ella no pierde nunca su sencillez, pero no pierde nunca su estilo con unos taquitos. Aunque sean chiquitos, ¿sí? y ella siempre está ahí. Y se encuentra con un poeta que se llama él. La película arranca con este niño, con un hombre que le dice «Poeta, ¿qué significas promonte?» Que eso está en parte del trailer. Dice «Los griegos lo llamaban monte brillante. A la distancia se veía el monte blanco como la nieve». Y le dice este poeta, para mí es la tierra de los últimos. Esa es la baja del título. Representa el último lugar donde se, todavía se respetan a los padres. La tierra de los poetas de la civilización. Entonces, vos ya en la entrada, claro, ya decís, bueno. ah, esto es, o sea, ya me estás contando lo que es esto, ¿sí? Esta tierra de los últimos. Y al final, perdón que les
2: diga esto, pero esto surge de la información. Al Adelante, final, ¿con qué nos enteramos? Bienvenida. Hola, Felicita, ¿Cómo Bienvenida. Se va a ubicar acá, me parece. Uy el maestro. Al
0: final, ¿con qué nos enteramos? Que esto fue destruido por un aluvión y fue abandonada en 1951, esta localidad. Entonces te está mostrando algo que ya no Muy existe, grande. pero es totalmente Una atemporal. Historia. Así es, ¿Y este, ¿Usted
1: dónde la vio? Maestro? Yo la vi en cine.
0: Yo la vi en el Atlas Patio Bullrich. O sea que el Atlas es algo que uno tan acostumbrado el Atlas, tenés Nordelta, Patio Bullrich, eh, ay, se me fue. Alcorta, tenés varios espacios, ¿sí? No es contradictorio,
2: eh, Patio Bullrich? Es contradictorio. Totalmente. Digamos, total
0: capitalismo totalmente. neoliberal. Totalmente. Digamos, con esta película. Totalmente, pero tenés que agradecer que haya ese ese cine pequeño que, que siga. O sea, vos querés ir a ver este tipo de películas en el Atlas, lo vas a ver seguro y no va a haber. No sé si suele haber tanques que compitan, pero no te, lo, no te van a sacar rápidamente del aire eso. Pero sí, sí, totalmente. Es contradictorio. Y hay una escena divina, y con esto le cierro esta, esta peli. Donde la maestra dice: Yo les voy a enseñar un poco de geografía. Y vos decís: Esa mirada de los nenes que no saben, o sea, no saben más allá de que pueden ir a ver al alcalde y no, no piensan más. Porque la otra es esta, perdón. Es la maestra les viene a enseñar italiano.
2: Claro. ¿Sí, ¿no? Entonces Ellos hablan dialecto.
0: Ah, hablan dialecto, claro. así es. Entonces te viene el mundo de afuera a querer decirte que hay un mundo afuera. Y uh -huh. ella saca y desempolva y dice: A ver, ¿qué, ¿qué elementos tenemos acá? Un mapa mundi. Y le dicen: Miren, esta es Italia, yo vengo de acá ustedes están acá, ah, te decían los nenes, hermoso, hermoso, sí, es como decís vos eso es como una mezcla del neorrealismo
2: italiano poquito si te podés correr porque acá tenemos no se corre la cámara, claro, se corren los eso, eh, los artistas <ríe> bueno bienvenida, felicitas,
3: hola perdón últimamente no estoy dando ejemplo de horario yo pero bueno no,
2: está
4: muy hoy bien. hubo
3: partido hubo paro de subte así que se complicó está o sea, justificado
4: el ciudadano
3: de a pie se complicó está así
2: justificado es. muy bien gracias por estar bueno estábamos escuchando Aspramonte esta película de italiana interesante, de autor, que nos contó Marcelo. ¿Y bueno, con qué seguimos, Marcelo? Seguimos
0: con otra pequeña también, y
2: que es es una
0: perla. Yo, a ver, no soy ni experto, o sea, disfruto la arquitectura como muchos podemos disfrutar cuando viajamos acá en la ciudad y decir, ah, mira y puedes llegar a decir, ah, Clorindo Testa hizo esto, pero yo no era experto en Clorindo Testa. No, era
2: no, no. No era, ahora lo sos,
0: pero No, no lo después soy. Después de tampoco. esta película no, lo sos. No lo soy, pero de golpe. Digo, hay una película en El Malva, otra sala hermosa que también recomiendo mucho porque El Malva apuesta por estas películas que suelen a veces en el tiempo extenderse frente al éxito de la gente. Y fue otro día, Mariano Ginás marca de autor argentina, pero de autor.
2: Ahí la tenemos eh, también
0: eh, fuera de Claro, fuera el hermano de Verónica Ginás. ¿Es un documental esto o es otra cosa?
1: Es un documental. Sí,
0: sí, sí, es un documental con la con una particularidad. Mariano Ginás es un protagonista importante porque aparece permanentemente en escena, no está detrás ah, bien. que está que de golpe dice, bueno, el documental es sobre fulanito y él a veces a veces los document los directores cuando son documentalistas lo que dicen es aparecen hablando fuera de cámara o quizás aparecen un poco interactuando con el protagonista acá no, acá él es una figura importante ¿por qué? porque en realidad a él se le ocurrió hacer este documental a raíz de un libro que escribió su papá la, el afiche que yo les mandé el otro día es la tapa de un libro del libro que se llama Clorindo Testa, escrito por Julio Ginás
2: contanos algo de Clorindo Testa para poner en marco a los no he leído sobre los... Clorindo Testa como para
0: desaznar como nos, nos, bueno, nos acostumbra a Felicita. Pero que digo, era. ¿Clorindo Testa qué es? ¿Con qué arranca Clorindo Testa? Para no ir a lo obvio, la, el documental, hay una escena en donde en unas escaleras que yo digo, las conozco, es la Biblioteca Nacional. No, es la Fundación Andriani. Ah, mirá. El edificio de la Fundación Andriani que quienes disfrutan la boca se van hasta Fundación Proa, siguen caminando un poco más entre la Fundación Proa y el el Teatro Colón donde, donde se guardan las escenografías sí. que no se usan en el medio está Fundación Andriani que es de la familia Andriani del, del, del Correo y ese edificio lo intervino lo hizo Flor, eh, Clorindo Testa y ellos ahora hicieron un espacio de cultura divino que también se los recomiendo Mira. y qué pasó, este hombre, la presidenta de la fundación eh, dijo quiero hacer una película sobre Clorindo Testa y la financió la Fundación Andriani y él dijo bueno y mi papá escribió un libro entonces es buenísimo porque vos lees y decís che, ¿De qué trata esta película? ¿Qué dice la sinopsis? ¿Y de qué es esta película? ¿Es sobre Clorindo Testa? No. Es sobre el libro Clorindo Testa pero que escribió Julio Ginás. Y entonces en cámara aparecen la mamá de él y aparece su hermana, Verónica Ginás. También aparece su mujer y su hijo con, en otros personajes.
2: Hay entonces un argumento. Hay algo. un
0: argumento. Bien. Y te digo, la sala estaba llena cuando fui a verla uh -huh. y la gente no paraba de reírse de... de, de situaciones absurdas de donde él mismo se preguntaba en pantalla es de decir ¿sí? ¿qué es lo que requiere recrear la reunión en la en la que estamos viendo, Fundación ejemplo, Andriani? ¿Qué es claro parte? esa parte es el espera porque yo de costado no a ver está, bueno. está con el auricular ¿no? si me lo pongo es él en la casa
2: hay una escena como que camina por una casa
0: porque ...hay un... ...que yo no sabía... ...un espacio también... ...para poder visitar... en ...cerca del calle... ...de Santa Fe... ...de, de Clorindo Testa... ...la película la arranca... ...simulando... Eh, ...esta reunión que tuvo... ...en Fundación Andriani... ...muy divertida... ...y la termina en algo... ...que yo tampoco sabía... ...que es... Eh, ...el Centro Cívico de Santa Rosa... La Pampa... Mirá. ...también... ...con una mezcla... ...entre el brutalismo típico de él... ...que por ejemplo tenemos... El, el ex eh, Banco de Londres, que es la actual sede del Banco Hipotecario, el Hospital Naval, que yo no lo sabía, frente al Hospital Naval, ese edificio celeste que está frente sí, al Parque Centenario, sí, sí. es de Clorindo
3: Testa. ¿En serio? Sí.
0: Pero uno siempre que dice, vos decís, ¿qué, qué, qué hizo Clorindo Testa? La Biblioteca Nacional. Sí, ese concepto de brutalismo, pero también te mezcla eh, mucho color, esa, esas, es en las oficinas de la no sé si tiene formato de fundación la de Clorindo Testa, ahí en Calle de Santa Fe. O sea que es, es, es un viaje a donde querramos. Y me gustó porque la, ahora que, que Oscar hablaba de viaje, ¿no? eh, dice que la, la sinopsis de la, peli, de la película dice, el título robado a un saboyano, Javier de Maistre, que podría ser un, un libro que él escribió, Viaje alrededor de mi padre eso podría serle inspirado con lo cual el disparador de esto fue eso es un documental atípico es un
2: homenaje al padre es un homenaje pide.
1: al padre ¿No? totalmente. ¿Lo, lo dan en el Malva dijiste si me confunde algo el apellido Testa es Eres, este, el director dice que es el hijo, pero.
0: No, 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 no. no. El director entonces... es Mariano Ginás. Es el hijo de Julio Ginás, que escribió ah, no, no. un libro de Clorindo Testa. No, sí.
2: Es el hijo del autor del libro.
0: Es el hijo del autor del libro. Y es, entonces, por eso él arranca diciendo en algo
2: que vos te reís. Y es un panorama como del Clorindo, pero también del padre Así y de cómo es. se hizo el libro. Así es porque, porque él interactúa mucho con su madre sobre su padre. Y un
3: Entonces poco es que un homenaje. Un homenaje, homenaje a ambos, no, a ambos. Así,
0: es. Claro, el, y... así es.
1: El edificio del ex Banco de Londres <coughs> sí, tiene una cláusula que no se podía modificar sin autorización del arquitecto, del Ah, mira. Y tenía un problema de aire acondicionado. que vos entras y es muy, muy alto, hay, un, sí. hay un, un vano enorme de manejar el aire acondicionado en ese vano gigantesco. Bueno, después lograron la autorización y quisieron alguna reforma para manejar el tema del aire acondicionado, porque era una cosa muy, muy complicada. Ah, mira. La parte de esta fue, no solamente arquitecto, sino que fue pintor, sí. que anduvo por todo el género es que artístico. Sí, el brutalismo
2: es eso, no es que nos parezca bruto, sino no. que el cemento se pone en bruto antes de su punto y no se deja no se decora con nada, se deja cemento a la vista. Bueno, es. está bueno esto de Clorindo Testa No, Me parece que de las dos hasta ahora veo a Aspramonte.
0: Vamos, bueno, ¿no? vean Aspromonte, Sí, sí, eh, esto eh, No sé si decir que es un documental brutalista Pero te, te saca <risa> te saca un poco de, de la estructura Ahora, ¿de qué se reía el público? De lo absurdo De ah. lo absurdo porque él en pantalla se preguntaba esto. Sí, esto Vos fíjate, fíjate lo que dice La sinopsis dice Este film es o no es sobre Clorindo Testa y si no, ¿sobre qué es? ¿Es sobre la vida del director? ¿Sobre la vida de su padre? ¿Sobre la vida de su país? ¿O será apenas uno de esos film biográficos que proliferan en los festivales de cine... ...en los que el narrador se la pasa relatando anécdotas familiares y sacando fotos viejas del interior de una caja? Entonces, claro, él te, lo sentías tan natural en, en, en que él se burlaba porque él era el director, era el guionista. A él lo contrataron para eso pero vos decías, o sea, se preguntaba frente a la cámara y nosotros estábamos ahí diciendo ¿y sobre qué será este documental? y nos reíamos con él, no sé, a mí me causó mucha gracia alguno podrá decirle, no, como decís vos voy a Aspromonte, voy a lo, voy a lo a, más, a lo más a clásico pero bueno. bueno, y cuando googleé sobre este escritor saboyano eh, Xavier de Maistre y este, este título que llama Viaja alrededor, este libro Viaje alrededor de mi padre. Dije, ¿cómo lo conecto? No me voy a ir a la última película. Lo conecto con una obra de teatro que vi este fin de semana. Que son pocas funciones las que hizo, las que, las que están haciendo a, a, a función llena. Viene. Que se llama eh, Okazan. Y también tiene una bajada. Okazan, que es diario de viaje de una madre. Carola Reina, yo el otro día fui a ver. Eh, Okazan, ¿cómo lo escribís? Okazan se escribe O.K. Ti, la A tiene, no sé. ¿Cómo será? Es como, decir, es no. como una ah, eni ah, no, no, es un guioncito. Okazan. Okazan quiere decir madre ah. en, ¿En, en japonés. Ah. Eh, la directora de este libro, la directora, la escritora del libro es Mori Ponsowi y ella es una argentina que vivió en Perú, en Venezuela, y entonces escribió un libro sobre el viaje que hizo a visitar durante dos semanas a Tokio a su hijo yo el otro día fui a ver soy fan del Picadero otro hermoso teatro en la cortadita de Santos de Gépola. para mí yo camino por esa cortada y me siento en Madrid pero estás estás como en, en otro lugar del mundo y es y es hermosa la movida que se genera en ese teatro y siempre me da la ¿Dónde es la ubicación del Picadero el Picadero es eh, Cayó de, de Corrientes
2: calle de Corrientes la, la diagonal esa la la pasaje Rauch era antes Ssss, parece no que sí. acuerdo, no. vos no sabés no por qué acuerdo. está esa diagonal no ahí doblaba el tren ah mira el tren salía a la porteña, Ajá. salía del Teatro Colón, donde había que estar el Teatro Colón, que estaba Ajá. la estación de trenes, y bueno, y agarraba ahí, no sé, la valle, Ajá. y se iba por la valle, y ahí doblaba y agarraba corrientes. Ah, Era tremendo. Mirá, bueno. Sabía. bueno, me encanta esa cortadita. Claro. Y la otra fui a, a ver una obra de teatro
0: sobre Miguel de Molina, que también tuvo pocas funciones, y la veo, veo la foto de Carola Reina, y yo dije, esta mujer me encanta. Dije, saquemos entradas para ir a ver, y les recomiendo, yo soy fan de la fila 1. Te puedes llevar el fiasco a veces, depende ah, sí. de la, depende Muy de la, a veces, la ¿no? altura del escenario. Pero el escenario, el, sí, pero el escenario del, del picadero está a la altura de tus pies, o sea ah. que es un placer. Y entonces Carola Reina arranca, le puso, le puso realmente. A mí lo que me gusta del teatro es el vivo, y le puso el cuerpo a todo, a la narración, al sentimiento. Y ella empieza narrando cómo fue desde el momento que tomó la decisión de ir a Tokio, cómo se sube al avión, cómo es el viaje, cómo llega. Y yo cuando leo la sinopsis digo una mujer viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo que se fue a vivir a ese lejano país en medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje nuevo y desconocido yo dije, ah, no sé, deliré, deliré era un unipersonal, digo y había un árbol ahí ¿O ¿será que el hijo se transforma? O sea, ¿Qué te mostrarán? Ah, el, árbol, el hijo es el árbol. Se hizo parte de ese, de ese... Porque a veces el teatro, como el cine decimos recién, te puede llevar a cualquier delirio. ¿Y esas
1: plantitas no. pequeñitas? como le dicen los japoneses? Que no, bonsai, pero este es el árbol alto. Bonsai, el bonsai. No, bonsai, pero bonsai este, es que... este era
0: como el jardín de los cerezos. Este Ajá. era un árbol todo rosa divino. Sakura.
3: ¿Sakura? El cerezo,
0: el árbol de cerezo. Ah, Sakura.
3: Bueno, ya tenemos Sakura.
1: japonés bilingüe.
0: Muy bien, era como un Sakura. Eh y te va mostrando algo que conectamos con Blondie el otro día ¿sí? ella empieza diciendo yo siempre estuve con mi hijo y siempre viajamos juntos y este es el primer viaje que él hace solo entonces te mostraba eso y el hijo no está, no aparece en escena ella te, te cuenta el diálogo que sostiene con el hijo y hay una escena que se las quiero spoilear porque es es terrible es porque
2: unipersonal ella es sola en el escenario
0: con nosotros Bien. y entonces vos la ves a ella ahí al espacio como yo te estoy viendo a vos y ella va por el escenario que no es tan grande y en un momento ella relata cómo está en Tokio no conozco Tokio pero digo grandes ciudades uno sabe a veces que te puede llegar a perder de la cantidad de gente mismo acá en Buenos Aires una noche en la calle corriente de la cantidad de gente que puede haber y ella siente que se que pierde al hijo porque el hijo ya estaba canchero, porque ya estaba hace rato viviendo uh -huh. ahí y es la escena al revés, es la escena cuando el adulto lleva a su niño ¿sí? y vos decís, uy lo perdí entre, el... entonces ella te va mostrando cómo ella ¿sí? como estuviera caminando por las calles de Tokio, llena de gente y le suelta okay. la mano al hijo y vos decís, Uf". o sea te reís llora, te emocionás bastante claro y al final, te da yo lo puse en el posteo de Instagram, dije, te daba ganas de decirle a ella, de abrazarla porque la tenías tan cerca para decirle va a estar todo bien, porque ella volvió distinta, y yo me anoté esto ¿no? hoy, hoy que hablamos, estamos hablando de viaje digo, no somos el mismo cuando vamos de viaje el mismo que vuelve y acá con el condimento de que ella fue a visitar a su hijo y se vino sola sin su
1: hijo uh -huh.
0: excelente el final feliz eh... Y
1: sí,
0: y la felicidad. Y, a
2: ver, por eso, de, depende. Ella vuelve transformada. Sí, ella
0: vuelve transformada y tiene un final feliz porque su de hijo... De algún
2: modo, ella, eh, a ver, vuelve mejor que como vuelve se fue. Mejor como se fue menos sí, eh, sí. angustia, ansiedad, necesidad. ¿no? Sí. Vuelve sí, más reconfortada. Sí. Está sí,
0: bueno. Sí. Bueno, y les, y les cierro hoy la columna con una película que de ayer les vuelvo a decir en el Cineclub Núcleo, en el Gomón, que es un espacio hermoso, que es un espacio de comunidad, que tiene un condimento para mí mayor. Cuando vos ves los martes a la noche, si, andás, si alguien anda por el, por ahí, por el Congreso, y ve una cola grande, y ve mucha gente en el Gomón, es toda esa gente, y además son adultos mayores. Digo, eh, hablamos un poco con Eduardo antes de venir acá al programa, en función de la, de la movida que él hace con los adultos mayores, eh, es gente que no está estancada en su casa, sino que es gente que tiene ese interés
2: hay de jóvenes de empezar algo nuevo, de, de empezar de algo nuevo.
0: Viviendo, así ¿no? es este cineclub que está hace hace setenta sí, de
2: resetearse, años. que es tan importante
0: así es y ayer vimos karaoke karaoke es una película que yo me quedé con las ganas de verla en la semana de cine israelí es una película israelí se desarrolla en un barrio muy lindo en Tel Aviv y la el afiche tiene una mujer y un hombre que están bailando ¿Sí? esta mujer Bien. y el hombre son marido y mujer y en el edificio en el que viven, un día él está comiendo en una cena rutinaria con sus hijas y con el novio de una de ellas que lo presentaban
2: ahí. Ahí lo tenemos.
0: Y dice, me voy a ir a comer algo. Uh -huh. Ahí está. Ahí está cuando ellos suben, me voy a ir a comer algo. Eh, voy, voy a ir a, al quiosco a comprar algo. Estaba como aburrido ahí en esa, en esa cena. ¿Está en
2: español subtitulado en inglés? O ¿Está en español? O en ah, es hebreo, el, el trailer. Hebreo, no, bueno. no, no, perdón, ah. la película no, la película está hablada en hebreo, en hebreo.
0: subtitulada en español. Ah, sí, subtitulada en inglés. Ah, ah pero sí, está sí. en el, sí, sí, sí. el Trailer este. Claro. Bien. Perfecto. Y, y bueno, baja al estacionamiento y ve una maserati que le ocupa el espacio de él. ...y se enoja... Y, ...y se encuentra con un vecino... ...que el vecino era más enojoso... ...porque él se podía enojar... ...pero era muy tranquilo... ...y le pone... ¿sí? ...un cartel diciendo... ...me impediste... ...o sea... ...maltratándolo... ¿no? ...un mensaje... ...me impediste sacar el auto... ...entonces reciben una carta... ...en su casa... ...donde el vecino los invita... ...de donde vive él... ...en el penthouse... ...es un también... ...sus orígenes... ...él vuelve a Israel... ...pero él se mueve... ...es muy internacional el vecino... ...muy seductor... ...y vos fijate lo que dice... ...la bajada de la película dice bueno, un matrimonio de 60 años en un barrio de Tel Aviv, se siente atraído por su nuevo vecino un carismático soltero que tiene noches de karaoke en su departamento Que esta película fue premiada en el Festival de Cine de Tribeca en Toronto y yo no sé qué, qué saben ustedes del karaoke o, o si lo han disfrutado el karaoke, ah, para, mí el karaoke para mí el karaoke es pararte frente a, es divertirte, sacar energía y hacer un poco papelón y no, aunque no tengas voz
3: acá ahí, dice ¿eh? la
0: gente se acerca al micrófono para cantar algo sobre lo que siente ah. y al convertirlo en una actuación obliga a estos sentimientos a hacer algo más como que tiene ah. algo espiritual el karaoke mm. para mí es una sorpresa y entonces, cada claro, dice él hace esta fiesta de karaoke, invita a modelos, invita gente <risa> divina eh, y pronto les hará ver que existe una vida fuera de la monotonía, dice la sinopsis y de la monogamia también porque lo primero que le preguntan cuando conocen a <coughs> él le invita a este matrimonio y le pregunta y ustedes hace 46 años estamos juntos y a qué te dedicas le dice él soy maestro estoy en mi año sabático previo a jubilarme ah, y viajan sí, siempre vamos a la isla de Rodas todos los años
3: ah, re rutinarios
0: re rutinarios entonces lo interesante es que los dos son seducidos por él desde Ahí ahí los dejo a que vayan a ver la película desde lugares comunes o no digo porque vos decís bueno el hombre es seducido por otro hombre, bueno vayan a verlo los dos son seducidos a punto tal que él le dice che, pero vos podés dar para actor eh él se tiñe se empieza a, a, a también la mujer le, le, le tiñe las cejas, viste entonces vas vas viviendo eso por momentos decís a dónde va esta película empieza a invitar a otros a otros vecinos ellos se ponen celosos. Eh, nada, y hay una escena final en una reunión de consorcio que es muy interesante y te va mostrando, y el director dice yo me inspiré para hacer esto en mis padres durante muchos años me sentí completamente desconectado de ellos, como si estuviéramos hablando un idioma completamente diferente nunca persiguieron sus sueños dice ellos Dice y, y todavía a la edad de ellos, adulta, estaban esperando de comenzar a su vida. Pero lo que yo sentí de esa película es, esto lo solemos ver en los adolescentes, que el adolescente de golpe o oh, mediana edad, que decís bueno ¿sí? rompo con todo arranco de vuelta y él dice, me recordaban a mí mismo cuando tenía 16 años, un niño anhelando el cambio, el autodescubrimiento. Y yo dije qué bueno, porque yo sentí eso. Sentí de alguien que está buscando un cambio y los padres, no les voy a contar el final pero es feliz, ya que a Eduardo le gusta hacer los finales son felices. Hoy es el día de la felicidad, es la semana de la Es muy ganos, feliz, con cual, vayan, vayan a ver karaoke, vayan a reírse. Bien. Me parece vayan interesante a un, la Vayan trama. a ver un cine distinto, digo, porque es un cine israelí, ¿no? no un cine que no llega esas tanto. Esas
2: tramas vinculadas a. Ver, a... ¿A la dan?
0: Eh, ahora ya les digo, pero la dan en muchos cines. Se estrena mañana, justamente. Claro, no, no, el... vos la viste sí, en, en me, el Gaumont. Yo la vi en el. Claro, eh, en preestreno, que también hacía las veces de función de prensa. Pero um, ahora mientras. está bien, está bien. Está no, bien. Vos debes tener sí.
2: carnet de prensa del tercer ojo. Yo me doy cuenta te, de eso. Te, claro, ahí tengo está. Que Vas por ahí. Así es. Vas por
3: ahí. Entra donde quieres.
2: Así no, es. No, pero es interesante todo lo que implique quebrar la rutina o Mirá, lo que implique una posibilidad de transformación personal. ¿no? Cinépolis Recoleta, Cinépolis Pilar, Showcase Norte, Atlas Patio Bullrich, Multiplex
0: Belgrano y en Rosario en Cines del Centro A ah, todos lados. Así que tenés bueno. muchas salas en distintos barrios. Ah, y no, y ya sé que me, me excedí y ya tiene que venir el corte, pero les dejo, pues yo ahora me voy a ver Matilda al teatro. Ay, eh, lo único que les quiero decir, no lo terminé de leer, o sea que se los, se los diré para la próxima, pero les quiero regalar esto. Este libro, ahí sí lo que se filma, Felices los Felices de Yasmina Reza. Yasmina Reza hoy tiene en cartel, es la escritora de la obra Art, que sigue todavía en cartel, sí. también un Dios salvaje. Y me mandaron otro día un videíto de una de una columna eh, donde recomendaban este libro y miren cómo arranca felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor felices los felices Jorge Luis Borges wow Está muy y bueno. cuando lo termine de leer se los voy a termine, se los voy a recomendar en un próximo programa porque son entonces harás una pequeña
2: reseña así o... es bueno, gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, Paulito. Gracias. Nos vamos entonces al corte con algo fundamental: <risa> la felicidad de Parito Ortega. Adelante, Una elección
1: operador. en Musiquila. brillante para Sí, él, sí, él, muy este muy pensado, <risa> sí, muy pensado. sí.
4: Antes nunca <risa> estuve enamorado, no sentí jamás esta sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón ca ja, 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 ja. me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, y todo gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. de sentir amor, oh, 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 oh. hoy hace cantar. enamorado no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. ja. De sentir amor, oh, 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 oh. hoy hace cantar a mi corazón, oh, 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 oh. la felicidad, ja, 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 ja. ja.
0: arroba ecomedios1220.
1: El tercer ojo, un programa que busca la luz donde otros solo ven oscuridad. Estamos en el aire nuevamente para alegría de nuestros radio oyentes, regresando a su casa y pensando en la cena. Puede haber cosas peores que la cena no esté.
3: ¿Qué era cena se O tenemos que cocinar la cena esa. O que es lo que...
1: esperen diciendo, qué buen miércoles para ir a cenar afuera.
3: Esa. esa. Ole,
1: vamos todavía. Eduardo Javier, ¿qué tenemos? Bueno,
2: ahora? lo prometido es deuda, eh, los oyentes están muy interesados por el sorteo, el otro día ganó el sorteo. La profesora Gabriela Esteban lo vino a buscar, se sacó una foto muy linda, muy contenta, y se llevó el libro. Hoy tenemos un segundo libro de esta serie de tres de nuestro amigo Hugo Rossi, el poeta, que se llama Tal vez nosotros. Ahí le están tomando un primer plano de cámara, el señor operador, y luego habrá un plano mejor. No sé si podemos hacerlo. Bueno, ahí está bastante bien. ¿eh? Bastante bien, muchas gracias. Bueno, bueno entonces vamos a ver los que han mandado número el escribano en un acto gratuito de la universidad de San Pacho va a sacar un número
1: atención atención felicita
3: atención
1: preparemos preparados listos y si no me dice ya le voy a ah ya 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 la mano, muy bien estimado ay se me cayó el número
2: Tortea de nuevo eh no no no, no. yo
3: no he agarrado si no caso. se perdió no se, se perdió
1: este número es el 33 a la cabeza.
3: Fernando Lenkovich.
2: Bueno, muy bien, felicitaciones Fernando Lenkovich, entonces el libro está acá a tu disposición en nuestra radio, La Valle 999 todo el día, todos los días, porque esta radio no para nunca. Bueno, y, que le algo, y con Javier? esto le vamos a dar el espacio a la Universidad de San no, Pacho.
1: No, no quería yo empezar ahora, quería hacer un comentario. Bueno, comentario. No, 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 dele. Un comentario, dele. después que hable la señora Felicita. Un día como hoy, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? El ingeniero francés, Reart presentó la bikini. Ajá. Una cosa maravillosa, una los maravilla. masculinos.
3: Claro que sí. Él lo hizo
1: mediante eh, una bailarina italiana que bailaba viste, medio tipo stripper, Michel Bernardini en las playas francesas que trajo un gran estupor. agradota que en, va, en varias partes del mundo esta esta prenda fue prohibida. ¿Mire usted? Pero bueno, ahora cada vez son. Esto se hizo en Saint Tropez. Era un ingeniero francés que había heredado de la mamá una lencería ahí en la zona y bueno. Se siendo ingeniero se lo creó crear esta prenda porque. Mm le pareció mucho más práctica para el mundo femenino.
2: Acá me llegó un chat es? de un oyente que a dice, ver. el origen de la palabra bikini es un atolón cerca de Mururoa, donde se hicieron las pruebas nucleares. Como es entonces una zona explosiva, por eso se le puso ese nombre. ¿En Era serio? Verdad? Bueno, lo vamos a googlear. Muchas gracias, Muy bien, Rubén, no puedo... que nos ah. mandaste este aporte. Vamos a chequearlo Por la producción de este programa Puede ser una feignio.
3: Vamos a ver
1: No, y un día como hoy de último Ya después sí. le dejo A la su conductora. Se crea una de las bandas musicales De rock más importantes Del rock inglés
3: A ver ¿Cuál es? Pink Floyd Oh, la más
1: La más Una masa. Bueno Sí También En la edad de última edad Un día como hoy Perdimos tal vez Uno de los mayores hum Humoristas del país Con Humorismo muy de familia.
3: ¿Quién? Pepe. Luis Andrini. Ah. Iba a decir Pepe
1: Biondi. No, y un día como hoy, lo último, ya me voy, no molesto más. No, es que bueno, molestado? usted tiene
2: todo el programa, usted es el dueño.
1: Un día como hoy, Nápoles vibró. ¿Qué pasó? Ajá. Se presentó el Armando Maradona como nuevo jugador del equipo.
3: Wow. Mira. Nápoles vibró. Un antes y un después.
2: ¿Y le fue bien?
1: Eh, no sé cómo fue el partido, pero. pero no, no, ¿tú?
2: digo, en general.
1: Y sí, los sí, campeón. Claro. Bien,
2: muy bien, escribano. Bueno, aprobado, ahora sí, aprobado fútbol.
1: Felicitas Argüello bajo en ecomedios AM 1220 por tercer ojo.
3: Bueno, muchas gracias. Todas reveses. Bueno, aquí hicimos una encuesta a los oyentes sobre eh, ciertos conceptos que tienen que ver con la felicidad y cómo experimentan ellos esa felicidad y qué opinan al respecto. La primera pregunta es si lo más importante en la vida es ser feliz. Siempre tenemos los oyentes que, que diversifican la respuesta. La respuesta era sí, no, pero siempre tenemos algún comentario. Entonces alguno preguntó, que bastante atinada la pregunta es, ¿qué es ser feliz? ¿no? Algún otro dijo también, definimos qué es felicidad. Algunos dijeron que es una necesidad más. Pero bueno, este, más allá de algunos que hicieron comentarios adicionales, el 79,31% de los oyentes considera que lo más importante en la vida es la felicidad.
2: Dijeron que sí. Que sí.
3: 79,31.
2: Como 31, bastante alto. Acá no hay segunda vuelta, escriba Súper
3: alto. alto. Va directo. No, no hay, hay, balotaje. Balotaje. No hay juramento Acaba del Acaba de directo.
2: De y bueno, esto se conecta a la posmodernidad
3: Correcto. Voy a explicar por qué. A ver.
2: Porque, digamos, en la antigüedad, eh, lo que uno tenía que hacer en la vida Es cumplir la voluntad de Dios Y si uno creía en la vida eterna Tratar el, de ir al cielo el deber. ¿eh? Sufrir acá sí. Y tratar de ir al cielo Correcto. La modernidad Que abandona la idea de Dios La reemplaza por la razón Entonces tú, vos lo que tenés que hacer Es lo que tu razón te dice que es tu deber uh -huh. Por ejemplo, sacrificarte hoy Para vivir mejor mañana o para que tus hijos tengan un mejor futuro Correcto la posmodernidad, la gente de hoy, el mundo post segunda guerra, los jóvenes, dicen, mire, lo que importa es el hoy. Sí. Y lo que yo quiero hoy es pasarla bien, o sea, ser feliz.
3: Sí. sí, pero va en línea igual con antiguas creencias también religiosas. Yo creo que es un tema, no vamos a meternos en eso, pero el que fuimos creados para ser felices o un Buda, hablan de la felicidad como un propósito, y eso es muy antiguo, digamos. Pero no nos vamos a meter... A, a no, pero la...
2: fíjate, la felicidad de Buda es la renuncia, ¿no? Sí, sí,
3: es la como La renuncia
2: el... a todo. Pero es la no felicidad. No tener deseos, suprime tus deseos. Pero
3: claro, bueno, pues pero por ahí entonces... entras en la llegas
2: a Nirvana, bueno, serás feliz, pero, pero ent... no tenés deseos.
3: Claro, pero entras en la discusión de... La primera pregunta que es exactamente lo que dijo un oyente, ¿qué es ser feliz? Claro. ¿No? Entonces ahí viene el todo. Porque, digamos, porque a
2: ver, veamos qué es ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Bueno, ¿Qué es no? ser feliz? ¿Querés bueno, seguir con la encuesta? No, bueno, si vamos sigamos la con la encuesta, encuesta, después tenemos un par de respuestas. No, nos, retoma, nos volvemos. Entonces, eh, lo más importante de la felicidad en la vida, sí, 79. Muy bien, Correcto. vamos a la segunda.
3: Después, una pregunta súper interesante. ¿Ser feliz depende de las circunstancias que te rodean o de vos mismo? Entonces, eh, tenemos la opción de depende de las circunstancias, depende solo de mí o depende de ambas. O sea, de las circunstancias y de mí. De las circunstancias, tan solo el 5,88% de los oyentes dijo que era lo que eh, lograba la felicidad o no. Según las circunstancias, soy o no soy feliz. Que depende de mí, o sea, de, del sujeto que pretende ser feliz, 20,59%.
2: Ajá, mira.
3: Depende de ambas, 73,53%. Eh,
2: bueno, después profundizamos Porque después profundizamos. necesita dar su Yo necesito ella hizo ordenar Hice el Excel trabajo.
3: Por favor, los sí, señora, cálculos, Adelante, favor. Vamos a la
2: tercera pregunta
3: Bueno, la exigencia de la sociedad Actual para ser feliz ¿Te parece positiva o negativa? Redonditos Salieron los números acá, increíblemente Positiva 40% Negativa 60% o sea, el 60% de los oyentes considera que la exigencia actual para ser feliz o de ser feliz, esta exigencia de hoy en día, es negativa en sus vidas. Aclaremos que más de uno dijo, o sea, bueno, habrá algunos,
2: algunos claro, comentarios adicionales. Se por hicieron ejemplo. varios comentarios, ¿Qué escuchaste? ¿Qué por vimos? ejemplo,
3: uno decía, bueno, depende de positivo o negativo según cómo lo tomes, no es o sea, no es objetivamente, no, no necesariamente existe una, una exigencia de la sociedad para ser feliz. Algunos creen que esta ex exigencia, otros no. Este... Claro, por la
2: pregunta ya tenía una afirmación de que había una exigencia. Claro,
3: No Y hay gente que por ahí
2: decía, no estoy de acuerdo que haya una exigencia social de ser feliz.
3: Exacto. Sí. Después está, bueno, el, el tema de qué es ser feliz, eh, muchísimo. ¿Y ¿no? algún
2: comentario de que por te haya ejemplo, llamado la atención o que te parezca interesante mencionar?
3: Eh... Por ejemplo, uno dijo que era muy difícil contestar la encuesta. La felicidad depende del equilibrio emocional y la paz interior, de no hacer el mal y de no actuar con egoísmo. Me gustó, un oyente te mandó un video de YouTube donde Gaudio hablaba de Bielsa, y Bielsa decía que había cinco elementos para él, eh, para ser feliz, que era dar, tener fe o creer en algo, familia y amor, éxito como profesional, y él la medida dice, cuando vas logrando una cosa, siempre te vas contando con que en algún momento se te pierde la sensación de felicidad. logras el éxito profesional y te deja de ser suficiente. logras el amor y a veces te deja de ser suficiente. Dios, no te es suficiente. Entonces la quinta es, la sigo buscando. Un poco es esto de buscar la felicidad de manera permanente, ¿no? Eh, hubo un montón de comentarios. Entiendo que a veces nos sucede en un combo de circunstancias sumadas a las que uno mismo elabora, dando un brillante resultado. Hacer de la felicidad un estado de exaltación no me parece positivo, pero sí es buscar la paz y la alegría, un estado de equilibrio y satisfacción. Este, bueno, que la felicidad es un estado momentáneo que nos gratifica, pero que después viene la realidad y no se vive permanentemente en un estado de Ibris. Eh, dice, creo que la sociedad actual te muestra la felicidad de una manera muy distinta a la que cada uno puede definir, mercado, consumo, estatus social, tal vez disfrutando la vida mucho más sencillamente, actividad social, amigos, objetivos alcanzables, tengamos la felicidad a la que este, aspiramos. ¿Yo puedo hacer mi comentario? Claro. Para mí, eh, esto esto que esto, esta pequeña discusión que se armó recién, es el eje de todo. Para mí va en qué es para cada uno ser feliz. no este, Yo de pronto te, te puedo mirar a vos o vos a mí y decir, por Dios, o sea, yo esa vida no la querría. Y sin embargo, quizás yo en mi vida estoy muy feliz. Y lo que yo pretendo... O sea,
2: dirías que es subjetiva. Para mí? ¿En eso estamos de acuerdo?
1: Claro. Todos ya lo discutimos.
2: Eh. Ah, lo
3: han discutido, muy bien.
2: Entonces, primero, ¿hay, hay de acuerdo que es subjetiva? Hay acuerdo ¿Estamos de subjetivo? acuerdo? Bueno, 100%. Es subjetiva, depende de cada sujeto. No podemos dar una fórmula general que el que tiene esto, hace esto, o siente exacto, esto, es feliz. Exacto, exacto. Sigamos.
3: Eh, el... ¿Cómo ser feliz? Esta, esta es una idea mía. Yo creo que hubo un libro, hubo me acuerdo de haber visto un documental de una mujer que se dedicó a estudiar la felicidad, este, una inglesa, si no me equivoco, y no, hacía las encuestas y análisis y todo, y una de las conclusiones más importantes que, que sacó fue que la, las interrelaciones humanas influyen un montón en la sensación de felicidad, eh, y otra de las, o sea, y, y estudió cómo los procesos de gente que salía de la depresión, por ejemplo, decía que algo tan eh, quizá parece básico, pero que no lo es, que es la gratitud. O sea, él dice él, ella lo decía en inglés, count your blessings, cuenta tus bendiciones, ¿no? Cuenta todas las cosas positivas. Todos los días sé consciente de todo aquello positivo que tenés. Y ese proceso de reconocer y de agradecer esas cosas positivas que uno tiene, pero estamos hablando, o sea, no lo digo de yo, fue un estudio eh, que hizo ella y estadísticamente, donde... El poder empezar a o sea, reconocer eso... ayudaría a ayudaría
2: la conciencia de lo bueno. Exactamente, la conciencia
3: de lo bueno. Porque viste
2: que a veces hay cosas que en el momento no se disfrutan, porque Exacto. uno está corriendo, y cuando te las acordás decís qué bien, uh -huh. qué lindo ese momento, sí. que fuimos a tal lugar que hicimos sí. tal cosa, que tuve esa cena con fulano sí. y charlamos de esto. Sí. Y en el momento no me di cuenta. Sí, bueno, Entonces, eh, es, lo que dice sí. con la gratitud, uno a la medida que enumera, toma conciencia y puede entonces tener conciencia de las cosas buenas que le pasan y esto lo, lo, lo emplaza Exacto. en una felicidad
3: y el tema de las relaciones humanas eh, vieron que hay hay estudios sobre la felicidad de los países no los países sí. más felices no sé si lo hablaron antes de que yo llegara
2: no no estábamos esperando y, tu <ríe>
3: sí. increíble aporte profesional Argentina para digamos convengamos que somos uno de los países con más inflación sabemos que tenemos lo nuestro sin embargo, eh, a nivel ranking de felicidad está bastante arriba. Uh -huh. eh, y justamente dicen que tiene que ver con esos lazos afectivos de, y de amistad y de, fami y de, de familia que se generan en, en, la, en la sociedad argentina que, bueno, así como, como nos matamos y todo, nos queremos mucho. Y eso sostiene. Y, y el bienestar de, de la sociedad argentina, más allá de las circunstancias, tiene mucho que ver con eso. O sea, está estudiado que los países que más... Que, le dan, o sea, las culturas que le dan más eh, importancia al vínculo, sociales,
2: ¿no? los vínculos Tienen
3: una sensación de felicidad más alto que los que no.
2: Sí, las encuestas mundiales se hacen en base a opiniones, ¿no? Por
3: supuesto, como todo. O sea, ¿eh? se le Subjetivo. pregunta a los
2: finlandeses cuán felices son. Claro. Se le pregunta a los argentinos, a los chinos y salen la estadística. Después que se descubre, por ejemplo, que un país es el más feliz como Finlandia. Sí. Dicen, bueno, a ver, ¿por qué serán felices? Entonces empiezan a ver cómo funciona claro. no sé, la educación, el transporte, la cultura, la economía, ¿no? Empiezan, entonces dicen, bueno, quizás estas cosas estén vinculadas a esa felicidad Exacto. subjetiva que nadie la puede medir más que la propia persona, por lo que dijimos Exacto. antes, ¿no? Exacto. Es lo que se hace. Sí, está muy bueno esto, pero entonces definir la felicidad no es fácil, es subjetivo, hay algunas recetas para acercarse o para ver que nos puede dar más felicidad? Ahora, eh, lo más importante para vos es ser feliz. ¿Estarías en el 79,31? Eh,
3: sí, sí, sí. Veo reticencia. No, lo que pasa es que creo que, que es un es, es, es el huevo y la gallina, porque es qué es feliz para uno. Para mí lo más importante es ser feliz, pero tiene que ver con también con aquello que yo creo que es necesario para ser feliz. ¿No? Que sería
2: algo más colectivo.
3: Sí, el dar, el, el estar en paz, el entregarte al otro, el compartir, esa, como una sensación de plenitud. ¿Qué te que... hace
2: feliz? Claro, se Entendé. vincula a eso Claro, también. es como
3: un ida y vuelta. Yo
2: te voy a dar un, contra... un contraponen... una contraponencia eh, vinculada quizá a la modernidad. ¿no? Yo digo, ¿lo más importante para mí es ser feliz? No sé. Quizá lo más importante sea cumplir mi misión.
3: Pero tu misión te va a hacer hacer claro, eh, a ¿no? lo mejor mi misión
2: David. me pone, me expone. es entiendo, como cuando cuidas un niño, lo entiendo. feliz es quedarte en tu casa, el niño te enfermo, lo tenés que llevar al hospital a las 3 de la mañana, soy muy feliz trayendo a mi hijo al hospital porque lo no quiero tanto, no sé si yo tan feliz en el entiendo, sentido
3: entiendo. de,
2: ¿no? es sí, un poco así, sí. entonces a veces la... cumplir la misión, si uno tiene una, si Estoy uno de la descubre, y si uno puede uno puede decir, es un poco la felicidad del héroe, ¿no? El Exacto. tipo es feliz. Bueno, lo más importante, es, lo, lo te pongo como otra no, opción, es que está perfecto, ¿no es cierto?
3: Está perfecto. Como
2: otra opción, Yo así no... como en la antigüedad podíamos decir, bueno, cumplir con Dios, aunque sea sufrimiento,
3: claro. ¿no?
2: Una... en fin.
3: sí claro, uno puede que... decir,
2: sufriendo soy feliz, claro, con eso claro, no, es no, difícil.
3: Pero lo que pasa es que la pregunta es si lo más importante es ser feliz y si uno le pone una carga hedonista a eso de ser feliz, no. Claro. Pero si tiene que ver con...
2: Ahora, la de quién depende estaba pensada porque una vez se le echa toda la culpa a las circunstancias. Uh
3: -huh. ¿Cómo querés
2: que esté si me sí, pasa esto, si sí. me pasa lo otro, si me pasa acá, si me cae allá? ¿Cómo uh -huh. querés que estés si soy pobre y el otro es rico? Y por ahí ves al rico y el rico es más infeliz que el pobre. O sea... Uh -huh. Regula un poco cuánto uno puede modular Y decidir su propia felicidad Y cuánto influye en las circunstancias Yo creo que no es uno u otro Vos, para por más que es... tengas mucho dominio de vos Y seas, eh, no sé, saibaba
3: En un contexto
2: muy complicado sí.
3: Es más difícil
2: Destructivo no podés ser. O sea, tal ¿no? cual, exacto eh, Tampoco podés estar esperando que el todo se arregle Para ser feliz, porque nunca vas a estar Totalmente. Ahí hay un... Hay un elemento que combina ¿no? Estoy de acuerdo Ahora, creo que el que maneja eso es uno Sí, estoy
3: de acuerdo O
2: sea, yo creo que vos Si, un, si tuvieras que poner un porcentaje De cuánto depende de vos, cuánto de afuera Quizás tuvieras que Ir a un 60-40 70-30, ¿me explico? Sí. Algo que vos decís, bueno en gran parte de mí, pero también lo externo va a influir.
3: Fíjate igual que nos tuvimos una era una encuesta, un estudio que decía que el 50% de nuestra sensación de felicidad tiene, eh, tiene aporte genético. Y yo creo que también nos enseñan a ser felices. O sea, nos viene la carga genética, así como hay una carga genética que, trans, que transmite la depresión o lo que sea, y también nos enseñan. Si vos escuchaste a tus padres apreciar las cosas...
2: Claro, más que genético sería la transmisión. Las dos de... cosas, ¿eh? yo claro. creo que hay
3: una carga genética y hay un bueno, aprendizaje.
2: estimada, tenemos que dar el paso a la Universidad de San pacho no? porque si no nos van a poder reclamar. Hay, hay cosas muy preparadas, muy sí, elaboradas por banda. el señor rector. Muchas gracias, no, muy bueno. Contrario. Felicitas.
1: Tráemelo, estimado. parte de la felicidad claro dale, 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 un poquito más hay alguna cosa que por ejemplo cuando uno viene por estas calles que es como una trompada en la boca del estómago, es la gente durmiendo y viviendo en la calle ah, en el sí, microcentro, es una trompada bastante dura todos los miércoles para este lado hablaban de felicidad y el título es resignación cristiana o masoquismo a ah, la pucha. No. Cuando hoy transitaba por mi habitual arteria, que casi es mi segundo hogar, que es la Panamericana, había estado escuchando un programa que decían, bueno, si usted se.. se traga las la situaciones, no, no, no reacciona, los enojos un doctor en psicología que no era de la Universidad de San Pacho eso ciertamente porque enseguida ¿viste? somos tampoco los elegidos sí, sí. entonces decía este hombre bueno mire, eh, esto es malo es contraproducente porque es una reacción química a las emociones y, y esto le puede a la larga produce situaciones en el físico, entonces el primer tema, aspire contando hasta 7, retenga contando hasta 7 y expire contando hasta 7 eso le va a dejar una estación un poquito más, no digo, mil van a pero más relajamiento para luego dar. Pero bueno, entonces, volviendo, esto es una primer parte porque, como decía, es muy amplia. Este es un aporte de un postdoctorado que no es del grupo nuestro. Pero no hay duda que la resignación es un acto de amor. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde para que la resignación no se convierta en un propio acto de masoquismo? ¿Mm?
3: Uh
1: -huh. La resignación desmedida es un recurso deshonesto esconde una situación conflictiva entre las partes. ¿Qué le parece? ¿Qué,
3: ¿Qué partes? Perdón, me había entre ambas
1: dos, el resignado ah. y el que hace resignado. ¿A qué le llamamos resignación en esto? Resignación cristiana es aceptar, someterse. Con...
3: Pero no puede, haber, puede no haber otra parte, puede ser una circunstancia.
1: No, no, pero acá siempre son vicisitudes vinculadas.
3: Ah, sí, ok, perdón. Es la pareja. Vale, la claro. aclaración.
1: Algunas veces resignamos para que el otro no se sienta mal. ¿No okay. resulta conocido ese concepto? Sí, sí. Pero el tema es que este, ese acto de resignación puede ser una frustración en el propio deseo individual. Uh -huh. Y ahí empezamos a cargar profundo. Y esto puede terminar en una explosión. Para lo que tenemos que recurrir nuevamente a los siete pasos de la respiración. Cuando ese acto de resignación no es correspondido, vienen los reproches y tal vez la ira que se podrá o no soportar de acuerdo a la estructura neurótica de la quien lo hace o la peor que hay, que es la furia clandestina, la furia, la furia en soledad. Por ello, lo mejor para este grupo de la Universidad de San Pacho, una tesina que estamos preparando, es compartir con el otro para que ese acto de resignación tenga un sentido de construcción. Por ello el diálogo, el acto de resignación debe ser un acto feliz y no especulativo. Destinado a contribuir al bienestar del otro Nos faltan 80 segundos, vamos a saludar Esto ha sido la Universidad de San Pacho en esta tesina sobre resignación cristiana o masoquismo
2: Muy bien, yo al despedirme diré que comparto lo de la universidad Pero hay que buscar el momento, ¿no? hay que buscar el momento adecuado para hacer este planteo Señores, buenas noches, felicitas tu saludo.
3: Muy buenas noches y Bueno, sigamos buscando la felicidad.
2: Seamos felices, señores, gracias. Buenas noches, hasta la próxima.
3: Hasta luego.